0: davon gibt es immer noch keine Light-Variante. <lacht> Schreib den mal. Ja, genau. Boah, Leck, Light.
1: Boah, jetzt lachen wir noch. Das gibt es halt bald wahrscheinlich.
0: Ja, das geht, gerät ja immer stärker äh, in den Fokus. Also, äh, Wobei, das,
1: ist, das, ist, das wäre halt so, also das wäre so krasser Kontrast. Du gehst zum Döner, holst dir deine Dönerpizza Voll mit Käse und Dönerfleisch. Und dann holst du aber einen Leid dazu. Das wären wirklich amerikanische Verhältnisse.
0: Also, ja, das mache ich, also bei McDonald's mache ich das immer, dass ich mir da irgendwelche verbotenen Sachen reinpfeife, <lacht> aber es muss die Cola Zero sein. Aber die also, Cola Zero. Ja, weil ich denke mir halt, äh, das macht äh, äh, kaum einen Unterschied, was so den Grad der Befriedigung angeht und den Geschmack angeht. Ähm, wenn es äh, die, das, das äh, Big Mac Menü oder was auch immer, irgendein McDonald's Menü, wenn es da auch eine eine Variante von gäbe, die fast exakt gleich schmeckt, äh, in der aber kein Fett enthalten ist, äh, dann würde ich wahrscheinlich das auch hm. wählen. So. <lacht> äh, was auch immer man seinem Körper dann auf andere Weise damit antut. Also, das ist halt ähm, das, genau. Ja. <lacht> Ja. Mhm. Ähm, ja, also irgendwann, irgendwann äh, sind Steffi und ich mal während eines ähm, EM- oder WM-Spiels, äh, was wir aus äh, antideutschen Gründen <lacht> uns nicht angucken <lacht> wollten. Äh, Wo du rücken sind wir, dazu saßt, ja. Nee, nee, währenddessen sind wir, sind wir durchs, äh, durch den Kaufland gelaufen, weil ah, das ja. mal eine ganz interessante Erfahrung war. So eine leichte Zombie-Apokalypsen-Erfahrung, äh, den Laden so leer aufzufinden. Mhm. Und äh, sind dann halt da durchgelaufen wie durch so ein Museum, das ist ja, da muss ich öfter an dieses Andy Warhol Zitat denken, dass äh, Supermärkte die Museen der heutigen Zeit sind, mhm. woran ja, wo ja schon so ein bisschen was dran ist, weil äh, die einzelnen Produkte sind ja letzten Endes von Künstlern in Anführungszeichen ja. designt worden, zumindest die Produktverpackungen, äh, deswegen ist es zumindest ein, in gewisser Hinsicht ein Designmuseum. Ich habe voll das Déjà-vu gerade, haben wir darüber okay. nicht sogar
1: mal gesprochen?
0: Boah, ey, kann, also, dass wir uns wiederholen werden, das ist auf jeden Fall schon das mal klar. Das ist ab
1: jetzt der Fall. Seit, äh, es ist, ich glaube, das ist jetzt sogar die
0: 40. Folge. Das, das Problem ist halt, das Problem ist halt, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was wir on-air und off-the-air Zwischen Realität äh, und Vorstellung. Das eh nicht, das, das können wir eh nicht. Das können wir eh nicht. Und äh, damit <lacht> äh, herzlich willkommen zu Forever Freitag. Dem Podcast, der verloren ist in virtuellen Welten. Ich bin diesmal höflich. Ich spreche nämlich mit
1: oh, äh, <lacht> 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 André the Pixelator, Egon Forever looks.
0: Genau. Und mein Name ist Tobias uh, the Glitch Vogel. <lacht> <lacht> Krieg und Freitag Ja, das muss genannt werden Ja, das mag Krieg und nicht. Freitag
1: ist, könnte eigentlich auch ein Echtzeitstrategiespiel ein deutsches Echtzeitstrategiespiel aus den frühen 80ern sein
0: Ja, ich weiß nicht ob das ein, äh, für so ein Spiel dann doch äh, nicht ein etwas zu sperriger Titel ist mhm. Also man müsste es zumindest irgendwie rechtfertigen, dass irgendwie ein äh, General Freitag im Mhm. Zentrum der Handlung steht oder so. Es wäre auf ich jeden so. Fall das
1: erste Echtzeitstrategiespiel, das es jemals gab, weil ich glaube, in den frühen 80ern war das noch nicht möglich,
0: sowas zu machen. Nein, nein das erste Echtzeitstrategiespiel und das, das kann ich sogar noch mal droppen, weil ich da äh, das... Das Thema,
1: Was? Das Voice jetzt,
0: wollte ich sagen. Ja, ja, ach so, ich habe gerade gedacht, mhm. Das Voice ist irgendwie so ein Titel von einem Spiel oder so. Also <lacht> <lacht> ja, oh, das wäre
1: ein geiler Name für eine Battle band Schreibe ich mir gleich auf, während du die ja, Story ja. erzählst.
0: Hammer-Sache. Äh, äh, ne, das erste echtzeit Zeitstrategiespiel war äh, Dune.
1: Ja, stimmt. Ah, das war, glaube ich,
0: 1994 oder so. Vielleicht, glaube ich, sogar noch früher. Ich glaube, noch würde sogar 92. sagen früher. Mhm. Ja. ja. Ich glaube, 1994 war ja, glaube ich, sogar schon der erste Common in Conquer-Teil. Aber da komme ich jetzt wirklich auf sehr dünnes Eis. Ja, das ist schwierig. Ja. Ah,
1: ja, das ist so gefährliches Halbwissen. Ähm, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört schon, um was es heute gehen soll. Nämlich um ein Thema, auf das ich mich schon seit der ersten Folge freue. Ähm, und zweites das Thema Vogeltobi? Äh, zocken. Richtig daddeln, wie man auch <lacht> sagt in Hamburg, ja. wo der Tobias ja, wohnt. Ja, ja sagt ja. mal daddeln. So sieht's aus. Ja, ja, genau ähm, Genau, und dazu habe ich auch direkt eingangs ähm, Ich bin nämlich deshalb drauf gekommen Weil der Tobias letzte Woche mal wieder Richtig schön abgetweetet hat Zu diesem Thema Zum Thema hm. Videogames äh, Habe ich ein Lied geschrieben Und das Lied hören wir jetzt Der arme Tobi wird gern zocken Doch er kann es nicht Denn das Vogelbaby Schreit laut rum Voll in sein Gesicht Armer Tobi gern an den SNS und das Vogelbaby will gern fress 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 <lacht> oh <mein> Tobi
0: <lacht> ja geiles Lied das war mitten <lacht> aus dem Leben gegriffen <lacht> weil, weil das Ding ist nämlich äh, dass ich äh, gar nicht mehr so viel daddeln kann heutzutage weil naja, wegen der Elternschaft und der anderen Dinge, die so getan werden müssen. Mhm. Und das, 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 diesem Umstand habe ich auf Twitter Ausdruck verliehen, was dich wiederum zu diesem Meisterwerk, was wir gerade hörten, inspiriert hat und ebenso dazu inspiriert hat, dieses Thema für die heutige Podcast-Folge vorzuschlagen. So sieht's aus. Ähm...
1: Genau, äh, Thema Videospiele, Computerspiele, so, ähm, wir sind ja, also was wir ja voneinander schon häufiger erfahren haben, ist, dass wir ähnlich sozialisiert sind, der Tobias und ich, wir sind ja auch ähnlich alt ähm, und wir sind nicht nur mit... Ähm der gleichen Musik groß geworden oder teilweise der gleichen Musik, sondern wir sind ja auch in derselben Zeit der Videospielentwicklung groß geworden. Und deswegen wollte ich das Thema mit dir gemeinsam mal besprechen, mhm. um da auch mal abzugleichen, ob du äh, möglicherweise die gleichen Sachen gezockt hast in deiner Kindheit, in deiner Jugend, ähm, ja. ob du auch auf LAN-Partys gefahren bist mit deinem Rechner hinten im Auto drin vom, mhm. von den Eltern oder ja, und so weiter und so weiter, genau. Mm, ja. Deine ersten Online-Gaming-Erfahrungen. Ja.
0: ja, das ist ein äh, weites Feld. Da gibt es auf jeden mm. Fall sehr, sehr viel zu besprechen. Ähm, ging bei dir das Thema Zocken eigentlich mit PC-Spielen oder mit Konsolenspielen los? Äh, tatsächlich, ich bin, ich bin so ein
1: alter Hund, aber ich habe ja auch große Geschwister. Mhm. Boah, Spezi trinken während Podcast. Auf gar keinen Fall machen, ähm, merke ich gerade. <lacht> ähm, durch die ich mein, also schon in sehr jungen Jahren, also soweit ich mich zurückerinnern kann, würde ich sagen, saß ich schon mit vier vor einem Computer. Und das war halt tatsächlich ein Commodore 64. Mhm. Das war okay. unser erster Kom Computer zu Hause, der, ich glaube, so ein bisschen alibimäßig von meinem Vater besorgt wurde, weil man darauf ja auch was Nützliches machen kann, wie äh, Datenbanken und äh, keine Ahnung, ja. schreiben ja, ja. und ausdrucken. Genau. Und ähm, ja, der stand natürlich im Kinderzimmer und wurde von uns ähm, sehr, sehr frequentiert. Äh, also ja, wir saßen sehr viel vor dem, meine, meine Kindheitserinnerung ist wirklich... Ähm, an jedes relevante Spiel aus der Zeit 1980 bis 1989 oder so. Alle, alles, was da rauskam, habe ich halt gespielt. Ich kenne jedes Spiel aus dieser Zeit. Also was so, was relevant ist. Was später dann auch noch irgendwie eine Fortsetzung bekommen hat oder sowas. Also wirklich von Pac-Man bis Bubble-Bubble bis,
0: ja, alles was ja. da
1: so ging. Was war bei dir?
0: Ja, also mir fällt in dem Zusammenhang äh, ein, dass äh, der C64 ja auch äh, sehr, sehr lange in Gebrauch war in den meisten Haushalten. Ja. Also das war jetzt durchaus kein ungewohnter Anblick, Anfang der 90er in irgendwelche, bei irgendwelchen Freunden in die Wohnung zu kommen. Und da war immer noch ein C64 in Betrieb. Ähm, mhm. Also mhm. dementsprechend ist das mir durchaus auch ein Begriff, obwohl ich selber nie einen äh, 64, äh, C64 selber hatte. Ähm, ich bin mit dem Thema Gaming zum ersten Mal äh, über den NES in Berührung gekommen. Mhm. Äh, den äh, ein äh, ver entfernterer Verwandter äh, in, in Bayern. Also wir haben früher immer Urlaub in Bayern gemacht ähm, bei Verwandten. Und äh, dort war halt ein Junge, der einige Jahre älter war als ich, äh, der halt einen NES äh, besaß, der zu diesem Zeitpunkt auch schon nicht mehr ganz neu war. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass es sowas wie Zocken am... Computer, beziehungsweise in dem Fall am Fernseher, mhm. äh, dass, das, dass das überhaupt existiert. Also ich war noch recht klein und war äh, völlig fasziniert äh, davon, äh, von dieser Möglichkeit äh, mittels eines, eines Controllers auf das in das Geschehen auf dem Bildschirm eingreifen mhm. zu können. Äh, äh, das war halt äh, irgendwie, ich glaube, Super Mario 2, also dieses, äh, was, was gar nicht mal so typisch ist für die Super Mario-Reihe. Dieses nee. Spiel, was, was eigentlich auch ein anderes Spiel sein sollte und irgendwie erst im letzten Moment äh, zu einem Super Mario-Spiel umgemodelt wurde. Wei
1: weißt du, wie es geheißen hätte, was es war ursprünglich? Das, äh,
0: das weiß ich nicht mehr auswendig. Also es war nicht Super Mario, es war Super Mario Brothers 2. Brothers
1: 2, ich... genau, und es war ja. ursprünglich ein japanisches Spiel mit dem Namen Doki Doki Panic.
0: Ah ja, okay. Mhm. Ja, das habe ich auch schon mal gelesen, aber dann auch wieder vergessen. Ähm, ja, und deswegen ist es halt auch sehr befremdlich. Also das ist halt komisch, dass ich das so als das prototypische Super Mario Spiel kennengelernt habe und äh, gar nicht wusste, wie sehr das eigentlich, was so die Gegner anbelangt und das Level Design und so weiter, wie sehr das eigentlich aus der Reihe fällt.
1: Mhm. Ja, ja, das weicht schon ab, aber es ist für mich auch eine krasse Kindheitserinnerung. Das erste Mario habe ich davor gespielt, auf jeden Fall. Auch auf einem NES, der mir nicht persönlich gehört hat, sondern Nachbarn. Ähm, ja. Aber ich würde schon sagen, das ist vielleicht nicht das verkehrteste Spiel, um anzufangen mit dem Zocken, weil es
0: einfach, es ist ein geiles Spiel. Ja, es ist ein geiles Spiel, tatsächlich auch heute noch sehr gut spielbar. Mhm. Ähm, das Geile ist ja auch, dass ähm, diese, äh, diese Pixel-Grafik ähm, ja als, als äh, dass die ja mittlerweile in, in Mode und an allen möglichen anderen äh, Ecken und Enden äh, immer wieder auftaucht, auch heute noch und es werden ja auch äh, neue Spiele auf den Markt gebracht mit dieser mhm. Grafik und ähm, irgendwie ähm, hat das so von seiner ganzen Ästhetik äh, gar nichts verloren, sondern vielleicht sogar noch eher etwas dazu geworden? jetzt, wo man gerade so etwas ältere Semester das auch noch so ein bisschen durch diese nostalgische Brille sehen können. Mhm, mh. äh, deswegen ist es halt einfach ein gut gealtertes Spiel mit einem äh, weiterhin äh, ganz überzeugendem äh, Level-Design. Ähm, genau, und dieser NES, der wurde dann als äh, vermutlich dann bei diesem äh, äh, Verwandten von mir äh, dann der NES durch irgendeine neuere Konsole ersetzt, wurde, wurde er mir dann halt äh, irgendwann ah. geschenkt, zugeschickt und äh, dann habe ich halt, also ich hatte halt die ganze Zeit, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, nur Super, Super Mario Bros. 2, kein anderes Spiel. Das ist, äh, ein Thema, was sich sowieso durch meine ganze Gaming-Historie durchzieht, dass ich halt bei allen Devices, die ich so hatte, immer nur sehr, sehr wenige Spiele hatte, die ich aber dann wirklich bis zum Erbrechen gezockt habe. Ähm, äh, ja. Ja, und ein neues Spiel, was dazu kam, war halt eine absolute Seltenheit und eine absolute Besonderheit. Ähm, genau, also das war das Erste und dann kam relativ kurz danach dann aber auch der, der ähm, klassische Gameboy. Genau. Ähm, und da hattest
1: du auch gleich ein, ein Spiel dafür oder du hast den Gameboy mit Tetris bekommen und saß dann hinten im Auto bei diffusem Licht auf langen Autofahrten und hast
0: <lacht> nur Tetris gespielt die ganze Zeit? Also Tetris hatte ich, äh, hab ich genau war, war ja als äh, als äh, so in dem starter kids als Spiel mit dabei. Ähm, aber ich habe zusätzlich noch Super Mario Land äh, bekommen. Mhm, mh, ein, bei mir auch so. Ja. Ein Spiel, bei dem ich vermute, dass ich das also heute auch immer noch mit verbundenen Augen spielen kann. Ja. Gut, muss man auch sagen, äh, das äh, habe ich in der Zeit danach auch immer mal wieder, wenn mich die Nostalgie überkam, auf einem... Äh, auf einem Emulator nochmal gezockt. Mhm. Also auch, so ein auch mal noch ein geiles Spiel. Ich, ja. ich
1: vergesse nie den, den Moment, meine Mutter war damals auch total, also wahrscheinlich ähnliche Zeit, bei uns auch hatte mhm. der Gameboy Einzug gehalten in den Haushalt und dann lag der auf dem Tisch und ich hatte Super Mario Land gerade pausiert und war relativ weit und meine Mutter hatte gerade Bock auf Tetris und ähm, kannte sich damit auch nicht so aus, <lacht> wusste halt nur, ah, da liegt das Gerät, hier ist Tetris, äh, mach, ja. mach ich mal aus und macht dann mal Tetris rein und zockt noch eine Tetris und ich bin so ins Wohnzimmer gekommen und so, boah, fuck, was warst du? Und es ähm, hat ihr sehr, sehr leid getan. Also die hat mich jetzt nicht ausgelacht oder so, das war ja tatsächlich ziemlich arg. Ähm, die wusste, dass das viel Arbeit ist, in so einem Spiel voranzukommen.
0: <lacht> Fällt mir gerade noch so ein. Ja. ja, es gibt ja zu Super Mario Land ähm, auf YouTube äh, so Speedruns, äh, mhm. bei denen Leute ähm, versuchen, das Spiel so schnell, wie es nur irgendwie möglich ist, durchzuzocken. Und das ist tatsächlich in einer unglaublich schnellen Zeit möglich. Wenn, mhm. man, wenn man das Spiel, also wenn man keine, keine, kein Leben <lacht> hat, ne? So, ja, ja. und äh, nichts anderes tut für einige Monate, dann kann man äh, Super Mario Land. Ähm, glaube ich, echt in der Viertelstunde durchspielen oder so. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Das äh, hätte ich mir auch äh, früher nicht träumen lassen, aber ich habe es gerade äh, bei YouTube nachgesehen, dass ähm, es da also wirklich Speedruns so um die zehn Minuten gibt. Ähm, ich glaube, da gab es auch mal irgendwie so einen kleineren Skandal in der Speedrun-Community, äh, weil, ja, <lacht> <lacht> weil irgendwie rausgekommen ist, dass manche Leute ihre Videos äh, äh, zusammengeschnitten haben und dass die eigentlich mhm. gar nicht die Sachen am Stück gespielt haben. Aber ich glaube, dass äh, mit Super Mario, das ist äh, unstrittig, dass das in dieser kurzen mhm. Zeit, also Super Mario Land, dass das in dieser kurzen Zeit machbar ist, äh, wenn man wie so eine Maschine das durchzockt, das ganze Ding.
1: Also wenn's grade, wenn du es gerade von so Skandalen um Highscores und sowas, äh, wenn es gerade sowieso um sowas geht, ähm, kann ich dir nur, falls du es nicht, nicht schon kennst, die Doku King of Kong ans Herz legen. Hab da geht es um gehört, ja. die zwei Typen, die sich so, ich glaube so Anfang der 2000er oder wahrscheinlich schon seit den 80ern, ähm, ich kenne mich in dieser ganzen Arcade-Gaming-Szene in Amerika nicht so aus, mhm. äh, aber da werden halt jährlich irgendwie Turniere gemacht, schon seit den 80ern, die ganzen Leute sind auch schon sehr alt und, und sind da schon ewig mit dabei und so ähm, und da geht es einfach um den Highscore in Donkey Kong und es ja. ähm, ist eine spannende Doku, weil der eine ist halt irgendwie, äh, voll der der nette Familienvater und so, voll der Sympath und der Antagonist in dem Fall ist halt so ein Arschloch, der aber auch schon eine Weile dabei ist und so, ähm, der witzigerweise irgendwie nebenher so scharfe Soßen vertreibt und sowas. <lacht> das sind halt sehr komikhafte Typen ähm, ja. und es geht halt darum, äh, um diesen Highscore und da ist dann auch nicht ganz klar, ob da nicht einer irgendwie rumgefaked hat und das ist halt auch in so Zeiten, wo das quasi mit so einer VHS-Kamera abgefilmt wurde um zu beweisen, dass der Highscore erreicht wurde. Und ah so. ja,
0: okay, okay, verstehe. Ja Und dann
1: analysieren die quasi nachher das Tape und sehen, dass da so eine Störung drin ist und da hat er wahrscheinlich irgendwie gepfuscht und so. Und
0: ja, dann, da bin ich neulich ja. auch irgendwie mal in so eine Recherche-Rabbit hole gefallen. Also es, ist, es kann sogar sein, dass es sogar darum ging, also als ich da mal so ein bisschen, da habe ich auch mal so, so Highscores recherchiert und äh, mhm. dass da bei einigen sogar mit äh, relativ großer zeitlicher Verzögerung erst rauskam, dass die äh, ihre Highscore in Wahrheit gar nicht erreicht haben, die sie mhm. angeblich erreicht haben. Ähm, äh, es gibt auch so eine Doku, über die ich mal zufällig gestolpert bin und deren Namen ich deswegen jetzt auch nicht mehr weiß. Über jemanden, der in den 80ern äh, mal so einen Highscore, also so einen richtig krassen Highscore, bekommen hat mhm. bei einem Arcade-Automaten. Und der dann irgendwie, und dieser Highscore wurde dann irgendwie 30 Jahre später geknackt. Und äh, mhm. der alte Rekordinhaber hat dann nochmal versucht, in seinem fortgeschrittenen Alter wieder auf dieses Niveau von früher zu kommen, um sich den Highscore wieder zurückzuholen von damals.
1: So, so ähnlich ist es bei, bei King of Kong auch. Vielleicht ist mhm. das sogar äh, das, dasselbe, dieselben Leute oder auch derselbe Dunstkreis. Das, mhm. Du siehst dann auch so Fotos von diesen ganzen Leuten, die natürlich unglaublich cool aussehen, wie <lacht> man halt damals ja. ausgesehen hat, mit Trucker Cap und ja, ja. Mit coolen was heute halt ein Retro-Vintage-Shirt, aber so sind die halt damals rumgelaufen und waren damit ja. vielleicht auch gar nicht mal so cool. Ja. Ähm, aber sich diese Dokus anzuschauen, macht halt extrem viel Spaß, weil es halt jetzt so, weil auch dieser Retro-Hype eben da ist und weil dieses ganze Zeug nochmal rausgewurschtelt wird und überall jetzt in der Popkultur wieder auftaucht. Und ja, ja kann ich auf jeden Fall nur King of Kong empfehlen und die Doku uh, Chasing Ghosts, die ist mhm. auch... also. Ja, über Pac-Man dann wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, über alles Mögliche, über, so. über die Arcade-Szene äh, und sowas. Und, mm,
0: ja. Okay. Gut. Ja, so. ja, ja also äh, und so, so richtig viel äh, ist dann sowohl beim NES als auch beim Gameboy an Spielen dann auch im Laufe der Zeit gar nicht mal dazugekommen. Mhm. Ähm, ich äh, musste neulich mal daran denken, oder neulich ist mir eingefallen, dass das äh, dass mein äh, Stiefvater, der, äh, bei dem man heutzutage also wirklich überhaupt nicht davon ausgehen würde, dass der irgendwelche Spiele zockt oder dass er auch irgendwie auch nur am entferntesten diese ganze Welt versteht, äh, dass mir eingefallen, dass er das damals auch noch benutzt hat, also dass er damals auch noch, selbst wenn ich nicht im Haus war, äh, Super Mario <lacht> Bros. 2 gezockt hat, äh, das ist irgendwie so, eine ganz komische, so ein ganz komisches Gefühl, wenn ich daran zurückdenke, weil das irgendwie jetzt so befremdlich ist mit diesem zeitlichen Abstand. Oder wir hatten halt noch so ein äh, Gameboy-Spiel, das äh, Pinball hieß, was auch relativ cool war. Ähm, na, irgendwas
1: mit Gator. Ja, ja.
0: Ja. Äh, irgendwie, ja, also wir haben es immer nur Pinball genannt, aber wahrscheinlich hatte es einen etwas äh, individuelleren Titel, ja.
1: ja ich glaube, das ist die Tagline. Ich glaube, das Spiel heißt einfach Pinball und dann. Ah ja, oder so, genau. Ja. Es, also,
0: es war auf jeden Fall mit Krokodilen, ne, deswegen mhm. äh, meinen wir da das Gleiche. Äh, da wurde, also, ja, da hat man sich nicht lumpen lassen mit. Verschiedenen Features, die dieser Pinball-Tisch hatte. Krokodile spielten da eine große Rolle, die dann auch manchmal die Kugel verschluckt und an anderer Stelle wieder ausgespuckt haben und so weiter. Ähm, genau, das hat er nämlich auch äh, gespielt ohne Ende und äh, war auch deutlich besser als ich in dem, in dem mhm. Spiel. Äh, das äh, war halt, äh, Wir waren halt auch äh, natürlich oft in Strandurlauben. Also jetzt nicht irgendwo in exotischen Ländern, aber es ging beim, bei, <lacht> beim, beim, Urlaub, beim Urlaub ging es hauptsächlich darum, irgendwo in der Sonne zu brüten. Das ist ja äh, mittlerweile fast schon retro, dieses in der Sonne brüten, seitdem die Leute alle so für äh, Hautkrebs und dem, den ganzen Kram sensibilisiert sind. Aber früher war das so äh, das Nonplusultra und da wurde dann halt viel Gameboy gezockt mhm. am, am Strand. So. Das sind äh, ja so die Erinnerungen, die da
1: aufkommen. Das ist auch das Tolle am Game Boy gewesen. Das war ja so das, ja. die erste, ähm, sage ich mal, erfolgreiche portable Konsole. Es war nicht der erste Handheld, so nennt sich das nämlich, ähm, ja. den es jemals gab. Ich glaube, das gab es schon in den Ende 70er, gab es einen Versuch. Aber das war so das Erste, was so den Einzug in die Haushalte geschafft hat. Und ja, ich kenne eigentlich fast niemanden aus meiner Generation, der keinen Game Boy hatte. Ja. Und das war schon ein wichtiges Gerät. So. Also gerade schon allein bei uns auf der Fahrt zur Oma, was halt so anderthalb Stunden oder zwei Stunden sind, war es wichtig, dass auf jeden Fall der Gameboy dabei ist. Mhm. Ähm, dass man genug Batterien für das Ding hatte. Äh, am besten noch so ein aufsetzbares Licht, mhm. weil das hatte ja kein Bildschirmlicht. Das anders als der
0: Game Gear von Sega, der hatte. Den das. Hatte, ich auch. hatte ich auch. ja. Mhm. Echt, den hattest du? Ja, ja, ich war einer der wenigen. Was war da
1: dein gesehen. erstes Spiel? Äh, Columns,
0: glaube ich. Ja,
1: das war ja dabei. Genau. Ja, äh,
0: genau, das war so der, das war so die Tetris-Variante von Sega. Ähm, nimmt ähm, ziemlich viele von diesen sogenannten Casual-Games vorweg, die äh, heute viel mhm. gezockt werden. Also der, mhm. Look, der Look, und das Spielprinzip waren da ziemlich ähnlich äh, wie äh, heutzutage dann bei Candy Crush oder was auch immer mhm. jetzt so gespielt wird. Ja, das wird. stimmt.
1: Ja. Ähm, Stimmt. Ja, ich, ich fand den Game Gear immer cooler als den Game Boy. Ich hatte nie einen, aber ich wollte den haben. Und zwar nicht mal wegen, weil der halt farbig war und weil der weil man da im Dunkeln locker zocken konnte und äh, sonst irgendwas mm. Sondern ich fand einfach, und da kommen wir jetzt schon zu so einer Grundsatzfrage, ich fand im Prinzip Sega immer geiler als Nintendo.
0: Ja, ich, ich habe auch eine absolute sega Kindheit gehabt. So. Mhm. Also, äh, ja, das kann man so jetzt pauschal auch nicht sagen, wie gesagt, beim NES ging es ja los, aber ich war immer, mhm. ich sag mal so, ich war immer mit den äh, Sega äh, Devices, mit den Sega-Konsolen, die ich hatte, immer so ein bisschen der Individualist. <lacht> so, weil fast, mhm. weil fast alle ähm, halt irgendwie im, im, im Nintendo-Lager waren. Mhm. Ähm, ich hatte aber, ja, wie gesagt, den Game Gear und ich hatte irgendwann den Sega Mega Drive und der Sega Mega Drive ist wahrscheinlich Wahrscheinlich auch die Konsole, die ich äh, von allen Konsolen, also mit Abstand am meisten genutzt habe. Ja. Ähm, also den Super Nintendo, den hatte ich dann beispielsweise gar nicht mehr. Äh, den habe ich nur bei Freunden genutzt.
1: Mhm. Ja, okay. Ich meine, zu der Zeit, da musste man sich halt auch immer für eine Konsole entscheiden. So Ich meine, die Dinger waren arschteuer, die Spiele waren arschteuer. Genau. Exklusivtitel gab es Natürlich, klar, natürlich, äh, Sega hatte Sonic und, und Nintendo hatte Mario. Da war es dann völlig mhm. klar, dass man halt die eine Spielereihe auf gar keinen Fall zu Hause zocken wird, wenn man sich die eine Konsole kauft. Mhm. Aber bei mir war es auch so, ich hatte auch ein NES und ich habe den immer noch, das steht immer noch hier. Äh, ich liebe den über alles, das ist wahrscheinlich auch meine Lieblingskonsole, mit halt meinem Mega Drive, Mega Drive 2 in dem Fall, den mhm. ich mir aber auch erst hinterher gekauft habe. Weil yeah. damals war es, eine 16-Bit-Konsole habe ich nie besessen. Mhm. Das heißt, also alle, alles, was so zwischen äh, 93 oder 91 und 98, 99, ja, bis zur PS1, also 95, 96, äh, rauskam, da habe ich dann immer bei Kumpels zocken müssen. Aber da ist halt immer, immer wenn jemand einen Mega Drive hatte, war das immer so, das war der Shit für mich. Also mhm. ich fand es immer geiler, auch später noch. Also wenn dann jemand kam halt mit Mario Kart, die, ja, das war ganz nett und süß und bunt aber auch sehr harmlos im Vergleich zu Streets of Rage, mm -hmm. wo man halt mit einem Muskeltypen durch die Straße läuft und einfach ein paar Leute wegbatscht. Und das wollte ich halt haben. Das fand ich halt super geil. Die Mucke und alles, die ganze Präsentation und dann noch yeah. diese schwarze Konsole und diese... diese ähm Controller, die auch einfach nur schwarz und, und und weiß und rot oder so waren. Und dann halt im Vergleich dazu dieser kleine Super Nintendo Controller mit seinen bunten Buttons, ja. das war mir einfach zu, zu kindlich. So, weil Ich dachte irgendwie, Sega, boah, das ist so, das hat mich so
0: angesprochen, so viel mm. mehr angesprochen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie der Mega Drive überhaupt äh zu mir gekommen ist. Also, ja. ich, ich, kann mich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann in meinem Leben eine bewusste Entscheidung zwischen Super Nintendo und Mega Drive getroffen habe. Mhm. Irgendwann war der Mega Drive einfach da. Keine Ahnung warum. So. Äh, also ich weiß noch, also den Game Gear habe ich halt äh, von meinem Vater bekommen, das weiß ich noch ganz mhm. sicher. Überhaupt äh, so typisches, typisches Scheidungskind. Ne? Also ich bin halt <lacht> äh, gerade so von Seiten meines Vaters halt immer mit allen möglichen Sachen, mit allen möglichen Geschenken versucht. Äh, worden und äh, dementsprechend hatte ich halt auch eben den Game Gear als einen einer der wenigen Leute, die ich überhaupt kannte. Ähm, ja, also, ich, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen unstrukturiert herangehe, aber mir fällt halt das auch ist ein. Das schon okay. <lacht> aber, mir fällt, <lacht> aber mir fällt auch gerade ein, dass ich für den Game Gear sogar diesen Aufsatz hatte, über den man fernsehen konnte, mhm. über den Game Gear. Mhm. Das war... Äh, voll in der, geil. In der Theorie war das auf jeden Fall voll geil. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mit meinem Vater in den Urlaub gefahren bin und versucht habe, auf der Rückbank über den Game Gear einen Film zu gucken. Und das muss man mal hinkriegen, äh, wenn man äh, so, halt so eine lange Antenne hat, mhm. äh, während man sich in einem bewegten Vehikel befindet, da irgendwie äh, dauerhaften Signal reinzukriegen. Mhm. Also, ja, und
1: der, der Bildschirm... Vom Game Gear ist er jetzt auch nicht übermäßig groß. Also
0: nee. Nicht übermäßig groß, auch nicht übermäßig ähm, scharf. Mhm. <lacht> also deswegen. Ja,
1: das ist, auch das, das ist auch das größte Problem vom Game Gear, also auch bis heute. Die Bildqualität ist nicht besonders gut und die wird natürlich auch bei diesen alten Geräten immer schlechter. Ja. Und ich glaube, das Erste, was, was ähm, quasi kaputt gegangen ist beim, beim Game Gear, war der Sound. Also ich glaube, wenn du dir jetzt äh, noch mal einen holen möchtest, sofern du deinen nicht mehr hast... Ich
0: habe den nicht mehr, ne.
1: Ja, ähm, Muss auf jeden Fall dieses Gerät prüfen, ob der Sound noch funktioniert. Weil ich glaube, das ja. ist das
0: Hauptproblem von denen gewesen. Dass äh, das ist als Erstes kaputt gegangen. Ich muss auch sagen, dass der Game Gear für mich äh, jetzt äh, aus der heutigen Sicht also auch kaum Reiz hat. Also auch kaum, mhm. kaum Retro-Appeal. Also ich habe schon öfter mal damit geliebäugelt, äh, mir noch mal einen... Äh, ordentlichen Gameboy zuzulegen, also einen, der wirklich von vorne bis hinten General überholt ist. Ja, da ja, gibt es
1: auch welche mit mit Licht
0: jetzt. Ja, genau, genau. Mhm. Das finde ich nämlich auch ganz witzig, dass äh, der Gameboy, dass da ähm, also viele findige Leute alle möglichen äh, zusätzlichen Features irgendwie ähm, in, in dem Gameboy untergebracht haben. Der Gameboy wurde ja auch eine Zeit lang, äh, das war auch mal so, so ein kleines Hype-Thema für Musik genutzt. Also weil mhm. dieser, dieser Chip, den äh, kann man halt irgendwie äh, zum Musizieren nutzen. Ja, ja, äh, Sputnik Booster aus Augsburg, äh,
1: bekannte von mir, die ja. ähm, machen das sehr gut. Das muss man sich mal auf YouTube anschauen. Das ist tolle Musik.
0: Ja, da gab es also dieses chip, chip halt. Ja, richtig, genau. genau. Das, das Genre, das äh, war eine Zeit lang dann auch, äh, weiß ich nicht, äh, Bay-Arte-Tracks und so wurde dann mhm. halt darüber berichtet, weil das halt irgendwie eine Zeit lang sehr, sehr hip war. Mit, mit dem Game Gear auch. Ich habe nämlich
1: mal, als ich in, in Vancouver gewohnt habe, habe ich äh, mir damals einen gekauft, weil ich wollte halt dort zocken, hatte aber nicht viel Geld mhm. und habe in irgendeinem Retro-Gaming-Laden, gab es da gerade einen für, für billig Mhm. Mit Streets of Rage dazu und ich war natürlich sofort angefixt, weil das eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist. Ja. Und dann habe ich mir das mitgenommen. Äh, habe dann aber auch irgendwann gemerkt, ah scheiße, weil das war halt 2012. Also da hätte ich mir was Besseres holen können. Ja. Und das Ding war halt auch schon echt abgegriffen und dann habe ich auch nicht viel gezockt und die Batterieleistung ist halt auch nicht die beste und das, das äh, dieser diese, diese Fernsehaufsatz, der funktioniert ja heute gar nicht mehr, weil es dieses Signal auch gar nicht gibt. Also ja. im Prinzip ist das Gerät nutzlos. Ja. Und dann habe ich irgendwie über Greg's list hat mich einer angeschrieben, weil ich habe es dann mal reingestellt und der wollte, der wollte das kaufen. Mit dem habe ich mich dann getroffen und habe dann gemeint, ah, aber hier, ich habe noch ein paar geile Spiele. Ich gemeint, die Spiele kannst du behalten, ich, mach, ich will damit nur eine Mucke machen. Ach, und ich hätte es mir denken können, weil der Typ <lacht> sah auch so aus.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das. Äh, vielleicht vielleicht wird es irgendwann noch mal dazu kommen, dass ich mir irgendwie so einen getunten Gameboy zulege. Ich finde ja auch ähm, die Gameboy-Spiele äh, in Originalverpackung, also das, was wir damals, also was mhm. ich zumindest damals weggeworfen habe, so mhm. äh, ja. finde ich auch als Sammelobjekt extrem reizvoll. Das, das ist auch voll. Also ich, ich
1: treibe mich ja viel in so Retro-Börsen und Retro-Communities ähm, rum und schaue mir extrem viel Zeug darüber an und habe auch mal. Äh, ja, versucht irgendwie eine Sammlung zu starten und ich äh, mein Kumpel, der, der Ferdinand Führer, der hat tatsächlich eine ziemlich, ziemlich große Retro-Spielsammlung. Ja. Ähm, und der kann mir auch immer genau sagen, was welches Spiel wert ist und äh, wo es was gibt. Und ähm, der sammelt natürlich alles in OVP in der mhm. Originalverpackung mhm. oder CIB Complete in Box. Mhm. Also das ist natürlich auch so das Ding. Und da gibt es Heilige Grals ohne Ende. Ja. Ähm, ganz, ganz spannend, weil es spricht einen immer noch unglaublich an, also ich glaube wenn du bei dem jetzt zu Hause wärst, du würdest vor dem seinem Schrank stehen und denken, leck mich am Arsch leck. ich will erstmal alles ausprobieren
0: ja, also ich finde, dass die Ästhetik halt auch einfach, mhm. äh, also auch diese, die Ästhetik dieser Spielpackungen, äh, die ich teilweise damals gar nicht zu Gesicht bekommen habe äh, finde ich äh, extrem toll, also das sieht auch einfach gut aus wenn es irgendwo rumsteht, ja. im Regal oder wie auch immer äh, es gibt ja es gibt, äh, diesen ähm, äh, bekannten Podcaster, äh, Rockstar äh, Max Nachtsheim der Sohn von diesem einen Badesalz-Menschen, äh, ah, ja. ähm, der, der macht auch Musik und so. Und jedenfalls ist der auch so ein äh, Retro-Gaming-Nerd und sammelt da alles Mögliche. Und der hat so einen eigenen Account mittlerweile dafür angelegt bei Instagram, mhm. der The Man Cave heißt. Und mhm. äh, dort postet er dann halt immer wieder diese äh, Spiele in Originalverpackung und schreibt ein bisschen was dazu. Und ich äh, gucke mir das einfach gerne an. So, es sieht einfach, ja, ja. Äh, einfach toll ja, das aus. Ist da gibt es
1: echt enorm viel. also da kann ich jetzt, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, mhm. auch wie das bei mir wieder angefangen hat, weil es gab eine Zeit, jetzt gehen wir in unseren Vitas, mal noch weiter, <lacht> äh, wir sind ja gerade quasi so ein bisschen Anfang der 90er mit Gameboy und dem Auslaufen des NES ja. ähm, und ich würde mal sagen so, als die Playstation 1 rauskam und dann auch die Grafik äh, Richtung 3D ging und dieses ganze Pixelzeug eher so ich will jetzt nicht sagen verpönt, aber es, es war damals dann schon eingestaubt und es mhm. war jetzt was, was man nicht unbedingt wollte und es gab jetzt auch keine Szene dafür, die das irgendwie noch als Stilmittel erhalten hat, ja. so, sondern man wollte Fortschritt haben, genau. man wollte ähm, 3D-Spiele haben, so und dann kam halt, das weiß ich noch, ich war Club-Nintendo-Mitglied, mhm. wahrscheinlich bin ich es immer noch, weil ich <lacht> habe nie gekündigt und ähm, da habe ich äh, immer so die Heftle gekriegt und da waren manchmal, oder was heißt, also ich kann mich zumindest an zwei erinnern, waren so VHS-Kassetten dabei. Ja. Yeah. Heutzutage echt undenkbar. Aber ähm, da war eine VHS-Kassette dabei mit so einem Werbetrailer zum Nintendo 64. Ja. Yeah. Und den hat man natürlich rauf und runter geguckt, weil man hatte ja damals... Kein Input, nichts mit Internet und so. Da mm. war halt diese Videokassette mit diesem 15-minütigen Trailer oder wie lange der ging? Ich, ich,
0: ja, kann ich mal gerade ganz ja. kurz, also ich habe das bisschen das Gefühl, das Thema Mega Drive haben wir noch nicht äh, in, der, in der Breite gewürdigt, die wir jetzt würden. Okay, wir jetzt würdigen ja. Wenn du meinst,
1: wir können den Mega Drive abfeiern, wie du willst. Ich zelebriere dieses Gerät.
0: <lacht> nee, weil das war ja dann noch vor, die, vor, dem, vor der PS1. Also, äh, also die, ja. Reihen, die Reihenfolge, also wenn man jetzt das wirklich nach der Vita Machen will, ist, mhm. äh, ist halt äh, NES, Gameboy und danach dann halt äh, Mega Drive. Die 16-Bit-Sachen. Äh, ja. Genau, Mega Drive war halt das Spiel, die Konsole, die äh, ich am meisten genutzt habe. Und äh, oder vielleicht hast du es auch schon in der, in der äh, für dich gemessenen Breite gewürdigt. Ich wollte zumindest nochmal erwähnt haben, was ich und was ich mit meinen Freunden vor allem da äh, viel drauf gezockt habe. Ja, gerne, erzähl. Ähm, also, das war einmal ähm, Eternal Champions, was, mhm, äh, ja. was, ein, was ein Street Fighter-Klon äh, war. Ähm, also Klon ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich gesagt, aber, ja. es, aber es war äh, der Versuch von Sega, ein ähnlich erfolgreiches Franchise wie Street Fighter zu schaffen. So. Ähm, ja. Ist zumindest jetzt so meine rückwirkende Interpretation. Äh, es war ein ähnliches Spielprinzip mit komplett anderen Charakteren, die mhm. alle irgendwie ihre eigenen, ihnen besonders sie besonders machenden Eigenschaften hatten. Und, äh, ein beat em up ein, äh, äh, Richtig, genau, ein beat em up Und äh, das wurde sehr viel gezockt. Also da kriege ich auch äh, sehr warme, nostalgische Gefühle, wenn ich daran zurückdenke. Dann haben wir äh, sehr viel Wrestling äh, gezockt. Also mhm. das ist äh, ein, ein, ich weiß nicht, ob es... Viele von diesen WWF-Spielen gab also es. Oder oh, ganz viele. Okay, das war eins dieser WWF-Spiele, die wir da äh, gezockt haben. Sehr gern genommen, dieses, ähm, dieser Spielmodus, wenn mit ganz vielen Wrestlern in einem Ring gekämpft wurde. Royal es, Rumble. Royal Rumble, genau, und es darum ging, dass äh, der letzte Verbliebene im Ring zu sein. Mm. Äh, das, das war sehr geil. Und äh, was so die Zelda-Entsprechung auf dem äh, Mega Drive war, war Lance Talker. Mhm. Ähm, was ich letztens auch nochmal angespielt habe, was auch immer noch eine sehr schöne Atmosphäre hat. Äh, ja. Ich habe es auch wieder angefangen vor, ich glaube, zwei Jahren oder so.
1: Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es mhm. mich, weil ich das von damals nicht kannte ich ja. wusste, dass es das gibt und ich kannte das Cover und alles so. Ich habe mir auch damals habe ich die Kataloge gewälzt mhm. und ähm, da habe ich dann irgendwann entschlossen, okay, ich glaube in diesem Leben ist kein Platz für Landstalker, sorry Landstalker. Und ja,
0: dann, kann ich gut verstehen, weil ja. ähm, das ist ein Spiel, was eine relativ lange Spieldauer hat. Also mhm. um das komplett durchzuspielen braucht man, also das ist ja so eine richtige recht epische Story, um die es da geht mhm. und um das komplett durchzuspielen kann, braucht man schon durchaus seine 20 Stunden, würde ich jetzt mal behaupten. So. Ganz,
1: ganz bestimmt. Also mm. der Ferdinand, von dem ich erzählt habe, der hat das äh, während ihrem Aufenthalt in, in Rumänien hat er das durchgespielt. <lacht> <lacht> es ist auch in dem, in dem Buch, in dem Rumänien-Buch, äh, ein Tag Hagel und immer was zu essen, da wird es auch... Äh, wird es auch häufiger erwähnt, dass er da gerade dran hockt und es zockt. <lacht> ich glaube, das Gute an Landstalker damals schon war halt auch, und das war ähm, für Konsolenspiele eher ungewöhnlich, es war halt auf Deutsch.
0: Ja, genau, also es gab eine ja. eingedeutschte Variante davon, äh, mhm. richtig. Äh, das ich ist ja. für Kinder, für Kinder ist das ja sowieso äh, eigentlich relativ wichtig. Also mhm. ich meine, unsere Leidensfähigkeit, äh, was englischsprachige Spiele und den Inhalt, den wir nicht verstanden haben, angeht, war ja unendlich. Also man hat halt einfach sich so... Irgendwie da so durchgeklickt. Mm -hmm. so durch, durch, ja, oder man durch hat den
1: halt den jemand den gefragt. Also, ich habe dann immer meinen Bruder gefragt. Ja,
0: ja, ich habe da, nee, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Also, ich habe einfach gedacht, das äh, muss man jetzt halt einfach so akzeptieren.
1: <lacht> ja, es war, es, ja. bei manchen Spielen war das ja auch so ein bisschen egal.
0: Ja, ja. Und ja, ich genau. weiß noch,
1: ich habe mir Battle of Olympus gekauft, so ein NES-Adventure-Dings. Und da war Lesen halt extrem wichtig, weil man halt voll oft vor irgendwelchen Fels Wänden stand und dann war halt brr, 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 brr war, lief halt der Text durch yeah. und da stand halt voll wichtiges Zeug, dann was man jetzt zu tun hat und ich war halt so, äh, scheiße, <lacht> <lacht> warum, warum komme ich jetzt nicht durch die scheiß Wand durch? Aber ja. bevor ich ähm, mich da jetzt auch in die Nesseln setze, äh, das heißt gar nicht, Beat 'em Up, wenn zwei gegeneinander kämpfen. Beat 'em Up ist, glaube ich, die Bezeichnung für Spiele, wo man von links nach rechts, also ja, ja. Streets of Rage-mäßig, ja, ja. die Leute verklopft und das andere ist einfach nur ein Fighting-Game. Also, ich dachte immer, Beat 'em Up ist quasi Street Fighter und Brawler ist das, dass man durchläuft und die Leute. Ähm, ja, ich
0: bin auch gerade so ein bisschen in den Stocken geraten, war mir aber auch nicht ganz mhm. sicher, aber Beat 'em, also Beat Them, also mehrere mhm. Gegner, die auf einen zukommen, ab. Und es, ähm, es käme ja. dem
1: Shoot 'em ab gleich, ja. wo es ja oft so ist, dass man
0: rauskommt. Raumschiff und äh, Horden
1: von äh, anderen Raumschiffen und vielen Projektilen ausweichen muss. Ähm,
0: genau. ja. Und ganz wichtig, Aber, ja. ganz wichtig, äh, Sonic und Tails auf jeden Fall. Mhm. Das ist doch ganz, mhm. weil äh, da habe ich noch die Erinnerung, der, der einz, an den einzigen Schultag, der in meiner <lacht> Schulkarriere <lacht> ausgefallen ist, weil das Wetter äh, so war, wie es war. Es gab so ein Schneechaos. Es gab ein mhm. Schneechaos, deswegen ist äh, halt äh, die Schule ja, vielleicht nicht ausgefallen, aber es stand halt, den Schülern frei zu kommen oder nicht zu kommen, äh, beziehungsweise deren Eltern das für die Schüler zu entscheiden. Ganz
1: Krefeld war überfordert. Und äh, meine Mutter
0: fand das irgendwie anscheinend okay, dass ich nicht zur Schule gehe, was ein cooler Move war auf jeden Fall. Und äh, mein Kumpel, der eigentlich vorbeigekommen war, um mich abzuholen, der äh, mit dem bin ich dann einfach zu Hause geblieben und habe den ganzen Tag statt äh, eben in der Schule zu sein Sonic äh, Sonic and Tails äh, gespielt Sonic 2 ja. genau also, genau da war ja Tails als neuer Charakter dann mhm. äh, mit dabei und äh, das war super geil äh, ein Tag äh, der glaube ich heute noch in meinen Top 10 meiner mhm. bisherigen Tage der ist <lacht> ja, weil ja, so es einfach so schön war nicht in der Schule die ganze Zeit Sonic 2 und äh, wir haben da auch diesen äh, Trick rausgefunden. Man, es gab irgendwie einen Trick, ich glaube, da musste man irgendwelche Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge drücken, äh, um den Level-Editor zu finden. Mhm. Ja, also, da, ja, ja. Okay. Da gab es einen versteckten Level-Editor, äh, wo man dann halt so verschiedene halt, Dinge in der Landschaft platzieren konnte und dann halt durch diese selbst geschaffene Landschaft dann durchlaufen konnte. So.
1: Ja. ja, also das war das war für mich auch so ein früher Berührungsmoment mit dem Mega Drive. Als also erstes ja. Sonic und halt das. Und natürlich der Zweispieler-Modus von ähm, Sonic 2 und zwar nicht der normale Level-Modus, wo man das Spiel halt durchspielt, am Schluss Bosskampf hat mit... mit äh, mhm. Dr. Robotnik und so, sondern dieses, wo man durch diese Röhre läuft. Ja,
0: genau. Oh Mann. Das ist voll Alter. geil. Alter, ja. Das okay. war für mich ein Grafikfeuerwerk damals. Also, ja, voll, klar. Ja, ja.
1: Man war direkt dabei ich, ich habe immer <lacht> noch das Gefühl, ich, <lacht> wenn ich das, also es ist tatsächlich aber auch ein Spiel und auch dieser Modus, ähm, dass ich immer noch regelmäßig zock, wenn Leute da sind und okay. man halt irgendwie die alte Konsole anschmeißt und nicht irgendwie PS4 zockt, sondern, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal wieder was am Mega Drive, weil das ist einfach für so zwei Spieler-Duelle mit dem Super Nintendo immer noch das Coolste, ja. weil ähm, die meisten sich halt einfach noch an die an die Tastenbelegungen und an die an die Spielweise und sowas erinnern mhm. und dann ist es einfach schnell passiert, dass man sich einen Abend lang in Sonic 2 oder, oder NBA Jam oder sowas verliert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und äh, das wollte ich jetzt zumindest noch mal loswerden. Ähm, so, Diesen für, yeah. die für mich wichtigen Punkt. Äh, und ab da trennen sich nämlich dann, glaube ich, auch unsere Biografien. Denn ähm, <lacht> nach dem Super Nintendo äh, bin, ich dann, bin ich dann in das Lager der PC-Spieler gewechselt, während du die nächste Konsolengeneration dann mitgemacht hast anscheinend. Bei
1: mir lief das parallel. Also okay. das war halt, das war auch so, dass dann so der erste gute PC äh, im Haushalt stand, der was konnte und mit dem er dann eben nicht nur Disketten mit Duke Nukem, weil das lief auch immer nur parallel, das habe ich auch gezockt. Ich habe diese ganzen Apogee oder wie man es ausspricht, Commander Keen, Duke Nukem, habe ich alles auch gezockt. Mhm. Ähm, aber dann kam irgendwann der erste Windows-Rechner mit einem CD-ROM-Laufwerk ähm in den Haushalt und dann, mhm. das war, damit war die Büchse der Pandora absolut geöffnet. <lacht> und ich war wirklich, ich würde sagen, ich habe meine Kindheit von elf bis 16 komplett im Keller verbracht, weil da stand das <lacht> Ding. Und das Ding war für mich, ey,
0: <lacht> Ja, äh, bei mir war es jetzt nicht ganz so extrem... Ähm, weil das äh, meine Eltern glaube ich auch nicht zugelassen hätten, dass ich die ganze Zeit zocke. <lacht> ähm, ich
1: habe nicht nur gezockt, ich habe ja. auch, also für mich war das auch kreativ, also aus, aus, aus okay. der kreativen Perspektive eine Offenbarung, weil ja. es gab ja auch Sachen, mit denen man Spiele entwerfen konnte und in dem Moment, ich wollte ja. schon immer Spiele selber machen okay. und in dem Moment, wo ich halt das Demo hatte von Click and Play, so ein mhm. Teil, wo man halt irgendwie, hier kommt die Figur hin und da kommt der Ball hin und dann, wenn mm. die sich treffen, dann stirbt die Figur und so. Ey, fuck, also das, das saß ich den ganzen Tag davor <lacht> und habe ein Spiel nach dem anderen programmiert. Und eins, eins war geiler als das und, und auch Text-Adventure, ey, wie viele Text-Adventures ich damals gemacht so, also ja, so. Ja,
0: ja Text-Adventures habe ich auch äh, mich mal rangesetzt. Ähm, wie heißt diese Programmiersprache? Basic oder so? Ja, Basic. ja, ja. Print
1: äh, und Input und so. Ja, ja.
0: ja ich habe ja, ähm, hab ja noch an meinem ersten PC äh, Erfahrungen mit MS-DOS äh, machen können. Also das, ja, ja. das hat man immer parallel genutzt, auch je nachdem, wie die äh, Spielevoraussetzungen waren. Äh, MS-DOS, äh, wo man ja dann auch mit Texteingaben gearbeitet hat. Ähm, oder halt äh, Windows 95, das war jetzt das erste Windows, äh, was ich hatte. Ähm, aber Text Adventures, das, äh, ich war schon immer sehr faul. Also, das ist, glaube ich, das, das, sind auch schon so die, das sind auch schon wieder die Unterschiede zwischen uns dann ziemlich deutlich. Das, äh, das traue ich dir durchaus zu, dass du dich da auch dann so richtig lange durchgebissen hast, äh, um da so ein, ja, eine, 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 eine etwas umfassenderes Spiel zu schaffen, während ich irgendwie nach drei Abzweigungen echt keinen Bock mehr hatte. Dann, ich ich dann erinnere mich auch. Machen. Also
1: ich weiß noch, damals gab es diese sierra Adventures, weißt du, so King's Quest, Police Quest, Space Quest und so. Ja. Und das waren so die Pendants zu LucasArts, wobei ich glaube, die meisten LucasArts-Spiele kamen da später. Ähm, mhm. Und ich habe dann, ich habe quasi ein Adventure, ein Text-Adventure gemacht, also ohne Bill, äh, in Efringen, also in einem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und das ja. hieß Quest of Efringen. Das war super. <lacht> da musste man dann auch irgendwie, das war, da, da gab es ja keine Monster oder so. Man war einfach eine normale Person
0: in, in Efringen. <lacht> ja, da hast du schon Wert drauf gelegt. Ne, dass alles ja, ja. möglichst realitätsnah ist. Und das, ja. also
1: auch die Mission war dann auch wirklich nur, dass man irgendwie zum Tante-Emma-Laden geht <lacht> und da irgendwie <lacht> ein Päckle Tomatenmark
0: oder sowas ah, Hammergeil. Einfach nur geil. Ja, nicht, nicht schlecht. Ähm ja, also dieses Kreative, äh, da bin ich wahrscheinlich einfach nicht über die richtigen Programme gestolpert. Also das Einzige, was ich weiß, es gab mal so ein äh, Programm, mit dem, mit dem man äh, selber äh, Animationsfilme machen konnte. Mhm. Also da gab es halt dann unterschiedliche Figuren, die sich auf unterschiedliche Weise bewegt haben, die man dann je nach Bedarf dann in seine Handlung einflechten konnte. Und dann konnte man dann auch noch so bestimmte Effekte dann ähm, irgendwie unterbringen, dass dann irgendwie eine Figur plötzlich explodiert und, und so weiter und so mhm. fort.
1: War das der 3 d movie maker Ne, 3D ja. war es nicht. 3D war es nicht. Microsoft. Also es war schon
0: 2D. Es war 2, ah, okay. 2D und hatte so eine sehr, eine ziemliche cartoony Grafik. Ähm, das Kind ist gerade. Der hat auch Bock. Ja. Der, der, der wird auch gerne zocken. Ja. Der,
1: glaubst du. We, we, mal ganz kurz den Ausflug, wo du Otis da gerade rumschreit. Ja. Glaubst du, der zockt mal? Glaubst du, der wird so und hat da Bock drauf so? Ähm, ich glaube immer drauf an, ob du es
0: zulässt. Ne? Ich glaube, ja, ja, ich, ich würde es auf jeden Fall zulassen. Ich fände es auch cool, mit dem zusammen dann irgendwann zu zocken. Mhm. Ähm, aber man weiß natürlich auch nicht, wie sich die Technik so entwickeln wird und mhm. was äh, dann, wenn es einmal so weit ist, an Optionen zur Verfügung steht und ob ich das dann überhaupt noch checke, <lacht> mhm. was, es, was es da alles gibt. Ob du dann diesen Chip überhaupt Überhaupt implantiert hast, den man braucht. Ja, jetzt. ob ich das ja. mich überhaupt traue, ne? Das, ja, ja. Äh, das ist der Punkt,
1: äh, genau. <lacht> ja. Ne, kommt mir gerade nur so, weil ich man, man hängt ja immer noch so ein bisschen an den an, an der Zockerei und möchte auch so ein bisschen mit der Zeit gehen und sich wenigstens mal was anschauen und so. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich halt äh, ja in der Schule arbeite, ähm, kommen ja immer mal wieder Kinder und fragen mich, äh, ob ich das kenne oder das schon mal gezockt habe und äh, gestern hatte ich mein Street Fighter T-Shirt ich habe so ein Street Fighter T-Shirt ähm, äh, und da, das kannten die alle die kannten alle diese Charaktere aus Super mhm. Smash Brothers oder sonst irgendwas was halt gerade aktuell ist und diese Charaktere ja immer wieder äh, irgendwo auftauchen ja, ich kannte genau. das halt alles nicht ne? also ich war das war dann so äh, mhm. ja also das Spiel kenne ich jetzt nicht aber das hier ist geil Zockt doch mal Street Fighter 2
0: ja, 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 ja. Alte Also, <lacht> bei, bei mir gab es auch eine ganz lange Phase, in der ich äh, wirklich komplett raus war aus dem Thema mhm. Gaming. Aber äh, gut, äh, zumindest, wie gesagt, vorher gab es da noch diese PC-Spielphase, ähm, mhm. wo auch zum, das Thema LAN-Party dann zumindest mal, also von meiner Seite aus, mal so ein, bisschen, äh, so ein bisschen reingeschnuppert wurde. Wobei wir das immer nur unter Freunden gemacht haben. Also, äh, dass das Coole war, wir hatten halt äh, so einen eine Garage für uns zur Verfügung, also wir hatten aus irgendeinem Grund, hatten wir eine überzählige Garage, die halt nicht, die halt, die halt nicht fürs Auto genutzt wurde, zumindest eine Zeit lang, so. und äh, das konnte man halt gut nutzen, äh, um dann halt dort äh, die Rechner aufzustellen. Mhm. Ähm, ich weiß noch, was das für ein Pain in the Ass war, diesen Monitor, von A nach B zu transportieren. Mhm. Weil PC-Monitore damals äh, ja noch nicht diese flachen Dinger waren, sondern diese, wie, halt wie die alten Fernseher so eben. So Röhrenmonitore. Röhrenmonitore, ja. die unglaublich schwer waren. Mhm. Und bei denen es auch ähm, äh, unglaublich äh, schlimme Folgen gehabt hätte, wenn man das Ding mal fallen lässt. Also das wäre ja. halt einfach nur explodiert, das Teil. Ja. <lacht> und äh, ja, und damit, so ein Atompilz. Und ich weiß auch, dass meine Mutter... Ähm, äh, sich äh, Sorgen über die Stromrechnung gemacht hat, weil wir natürlich dann mit so einer Kabeltrommel wir haben, mhm. ne, haben wir halt so, ein, so eine Leitung dann in unsere Wohnung gelegt und äh, da dann, äh, da, darüber liefen dann die ganzen Rechner und wir sind tatsächlich, wir sind tatsächlich dann, um da irgendwie äh, das, da grünes Licht zu kriegen, sind wir zu den Stadtwerken gefahren und haben uns da so, eine, so einen Stromzähler äh, für so einen Zweck, den es für so einen Zweck gibt, <lacht> ausgeliehen. Also da musste man dann irgendwie so ein Formular ausfüllen und so. Äh, und äh, dann, ist man dann sind wir dann mit diesem Stromzähler dann wieder zurück. Ja, gut. Dann, äh, Sehr
1: gewissenhafte lan party wart ihr.
0: Dann, ja, sonst hätten wir es vielleicht nicht gedurft. Sonst hättet ihr also, es nicht dürfen. Ja, ja, ja. genau. Äh, und. Ich weiß noch, dass wir da hingefahren sind, nachdem ich gerade vom Zeitungsaustragen kam. Also ich bin mit, mhm. mein, mit meinen Kumpels dorthin gefahren, jetzt nicht mit meinen Eltern. Äh, da war schon irgendwer volljährig da dazwischen. Mhm. Und, so. und äh, dass ich äh, vor lauter Aufregung vergessen habe, mir nach dem Zeitungsaustragen die ganze Druckerschwärze vor den Händen zu waschen. <lacht> Dementsprechend bin ich da dann mit äh, unglaublich schmutzigen Händen aufgelaufen und äh, ich weiß noch, dass die Frau, die da irgendwie bei den Stadtwerken zuständig war, alles getan hat, um zu verhindern, dass wir uns die Hände schütteln. <lacht> so. <lacht> <lacht> so. Naja, äh, wie auch immer. Jedenfalls äh, war der Stromverbrauch gar nicht so schlimm, wie man das hätte erwarten können. Also es waren dann letzten Endes dann doch nur... Pfennigbeträge, die dann dabei rumgekommen ja, sind. Gut.
1: Ja, gut. Ja, ich meine, du zockst auch nicht eine Woche am Stück. Das ist ja dann auch nee, nee, das das nicht. So was, muss das ich ja summieren. So, ja, aber war schon schön. Also äh, ja, Also La LAN-Party so. habe ich auch nur beste Erinnerungen dran. Ja. Das ist wirklich, wirklich toll. Und das alles, was du gerade gesagt hast, das ähm, wirft mich in die Zeit zurück. Gerade das Schleppen schwerer Gehäuse äh, Wahnsinn. Und auch, es war immer einer dabei, der kannte sich mit diesem ganzen Netzwerk-Scheiß aus, weil ich hatte davon ja. keine Ahnung. Bei mir war ich halt, ich will, halt Zocke, will, will jetzt hier bei Anvil Tournament will ich einmal schön hier mit der Sniper vom, vom yeah. Turm aus. Ähm, aber alles andere war mir scheißegal. Und dann, der musste halt natürlich auch immer dabei sein. Der war ja. in unserem Fall halt auch so ein bisschen uncool, aber den braucht man halt.
0: Ja, ja Weil ja, der ja. kennt sich
1: mit Server aus und IP-Adressen. Das war halt wirklich so der ja. Geek, der so da stand und das Zeug gemacht hat und alle standen so mit verschränkten Armen hinter dir und so, mach jetzt, will jetzt ballern. Man hat schon ja, ja. die Flasche Energy Drink oder den Kasten Energy Drink, den ersten geleert. Booster. Booster und Big Pump. Und ja. <lacht> ja, ja. Nee, es war, das war toll. Also mir hat es ja. mega viel Bock gemacht und ähm, man ist auch besser geworden. Also bei, bei uns mhm. war das auch ein überschaubarer Kreis von keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn Leuten oder so. Äh, wenn dann vielleicht noch die Jugendlichen aus dem Nachbarkaf dazu kamen dann waren wir vielleicht 15. Mhm. Äh, und dann war das halt auch so, ah, wer hat eine leere Garage oder wer hatten einen leeren Raum, der groß genug ist. Ja. Ähm, und dann wurde das so richtig geplant. Gell? Dann, dann hat mhm. irgendjemand gesagt, okay, da ist die Netze, wie die Unkohlen gesagt haben, das ist die Netzwerkparty quasi. Und dann die ist man Netze. da halt hingefahren. Die Netze haben ja manche gesagt. Und dann ist man da halt hingefahren. Und dann war es ja. natürlich auch spannend zu sehen, was für neue Games sind jetzt gerade so yeah. State of the Art. Ne? Also bei uns war es hauptsächlich Annual Tournament das erste. Das müsste so in die Zeit reinfallen, Ende mhm. 90er.
0: Kann Und sein, ja. ja. Ich weiß nicht, was ihr gezockt habt. Boah, das habe ich, hab ich auch gerade versucht, mich zu erinnern. Ich glaube Quake. Das müsste Quake mm -hmm. gewesen sein. Mm -hmm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Teil. Ähm es,
1: gibt, es gab so ein extra Netzwerk Quake. Ja, das genau. War so genau. ein Battle Royale. Das hieß Action Quake oder sowas.
0: Ja, ich glaube, glaub, das ist irgendwie anders. Aber ich glaube, dass Leute, ja? die sich wirklich auskennen mit dem Kram, versucht schon mehrfach äh, fast zusammengebrochen sind. Bei jetzt, beim hören? <lacht> jetzt beim Auf Hören. Auf jeden <lacht> Fall. Ja gut, aber hier ja.
1: unterhalten sich auch nicht die... die die hier unterhält sich gar nicht die fachliche Kompetenz, Nein. sondern zwei Mit-30er, die in Erinnerungen schwelgen. Und, und ich würde sagen, dieses, dieses Gezocke, ähm, also in, in meinem Fall nimmt es immer noch einen großen, großen Teil in meinem Leben ein und ich werde ihn auch niemals los. Ja. Das, das, der Spaß daran wird... Ich,
0: ja, also ich bin, ich bin, weg bin sein. Ich bin's eine ganze Zeit lang dann losgeworden. Also ich habe äh, auch viel allein am PC gespielt, also halt, äh, und vor allem halt auch sehr viele Demos. Ähm, ich hatte ja äh, ne, immer diese PC-Action-Demos, die teilweise <lacht> durchaus relativ großzügig gestaltet waren, wo man auch durchaus ein bisschen länger was von hatte. Ähm, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das nicht sogar schon mal als Thema in irgendeinem anderen Kontext hatten. Irgendwie habe ich jetzt tatsächlich so ein leichtes Déjà-vu-Erlebnis. Mm. Also es gab halt diese Demo zu, zum ersten äh, GTA- GTA, wie wir gesagt haben, zum ersten mhm, GTA Teil, m -m. Äh, die man irgendwie, wo man das, den vollen Spielumfang zwar hatte, aber nur 150 Sekunden oder irgendwie so. Ja, ja, ich ja, habe ja. keine. Nee, ich glaube, das war ein bisschen länger. Ich glaube 10 Minuten oder irgendwie sowas. Konnte man das Ganze dann zocken. Da war so eine so eine Uhr, die darunter gezählt hat, das äh, ohne Ende. Dann äh, die Demo von Duke Nukem äh, 3D, äh, mhm. die ich irgendwann halt auch äh, im Schlaf spielen konnte und äh, ja als diverse time time kommando war auch ein spiel was äh, mich damals unglaublich weggeflasht hat weil das auch okay. damals so ein so ein, das war so eine render grafik und dementsprechend halt ein äh, absolutes grafikfeuerwerk auch wenn man innerhalb dieser render Umgebung ähm, sich nur in einem sehr, sehr schmalen Raum bewegen konnte. So.
1: Ja, so Demo-Sachen, -Demo die kenne ich auch, habe ich auch immer viel gespielt, vor allem, weil man einfach nicht die Kohle hatte, sich die Vollversion davon zu holen. Ja. Ähm, und da möchte ich äh, direkt die Gelegenheit nutzen, um dir den Podcast Stay Forever, falls du nicht schon reingehört hast, äh, zu empfehlen. Das ist nämlich, das sind nämlich zwei so, so ähm, alte Hasen aus diesem ganzen Videospiel, PC-Spiel, Magazin, Redakteurs, mhm. äh, ja, ähm, Umfeld. Äh, ja. Also gerade, ich glaube, auch PC-Action und GameStar und so. Ähm, und das ist ein unglaublich guter Podcast. Das sind, okay. Die sind super vorbereitet, die haben ein unglaubliches Fachwissen, weil die halt auch alles in der Zeit miterlebt haben. Äh, mhm. Die kennen jeden Publisher, die kennen teilweise extrem viel gute äh, und interessante Hintergrundgeschichten zu, zu verschiedenen Spielen und die beschäftigen sich immer pro Folge mit einem speziellen Spiel. Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel ich selber noch weiß, auch so wirklich nerdiger Scheiß, äh, den ich eigentlich aus meinem Gehirn löschen sollte, um Platz für was Vernünftiges zu machen. <lacht> Ähm, aber äh, gerade zu folgen wie über Monkey Island oder so Also so, yeah. so äh, Lucas Arts Klassiker Das hört man natürlich immer noch gerne Vor allem wenn die, die Kulten das nicht mega ab Sondern die beleuchten das schon sehr intelligent Und die sagen zum Beispiel Ja es ist ja schön und gut Dass heutzutage jeder diese Schwertduell dialoge von Monkey Island noch auswendig kann mm. Aber wenn man mal ganz genau drüber nachdenkt ist, dieses, ist diese Spielmechanik mit diesen, mit, diesen, ähm, mit diesen Dialogen und auch die Dialoge selber total dumm. So im Vergleich okay. zum Rest vom Spiel. Und dann reden die da auch drüber. Und dann das ja. finde ich dann irgendwie ganz cool, weil das halt nicht so nur, nur so eine, ach, war das damals alles toll, ja. sondern wirklich dann nochmal so ein Auge 20, 25, 30 Jahre später drauflegt und sich denkt, ja. okay, äh, das sollte man heute zwingend anders machen, weißt ja. du?
0: Also das ist mir sowieso äh, an mir aufgefallen, ähm, dass, äh, also wenn ich in einem Bereich nun wirklich gar nicht denke, dass früher alles besser war, dann, mhm. dann ist es der Gaming-Bereich, weil ich habe ja gerade mhm. schon äh, angedeutet, dass bei mir also wirklich jahrelang da gar nichts passiert ist. Ich habe im Grunde alles verpasst, also ich habe... Äh, die, die also diverse Konsolengenerationen nach dem Mega Drive nicht mehr mitgenommen oder nur sehr oberflächlich kennengelernt. Und bin erst, nachdem ich irgendwann mal einigermaßen okayes Geld verdient habe und mir auch mal so in Anführungszeichen unvernünftige Käufe leisten konnte, mhm. bin ich dann bei der PS4 erst wieder, wieder eingestiegen. Äh, und äh, das äh, Gefühl, dass das irgendwie reizvoll sein könnte, was heutzutage so im Gaming-Bereich stattfindet, habe ich halt äh, durch so äh, Let's-Play-Videos äh, halt bekommen, äh, mhm. über die man ja über die YouTube-Empfehlungen einfach mal zufällig so äh, drüber stolpert. So. Und ähm, äh, da wurde der Wunsch dann halt irgendwann immer größer, da mich mal ein bisschen eingehender mit zu befassen. Und deswegen habe ich jetzt halt auch eine äh, ps 4 und äh, auch eine Switch äh, seit äh, einem Jahr oder so. Äh, also die Switch habe ich jetzt seit einem Jahr. Und ähm, äh, merke einfach, dass die äh, Spielmechanik, die Art und Weise, wie so eine Konsole zu bedienen ist äh, und äh, wie, wie halt auch ähm, da erreicht wird, dass man wirklich tief in so ein Spiel eintaucht, äh, das ist schon sehr krass, Also was da heute, mhm. was da heute so abgeht. Gerade die Switch ist wirklich eine unfassbar gute Konsole. Also, da äh, Nintendo hat ja mit der äh, Wii U äh, einen, relativen, einen relativen Flop hingelegt, weil die einfach nicht ausgereift war, äh, aber die Switch ist einfach von vorne bis hinten ein, ein schlüssiges Produkt und ähm, ich find's einfach nur, find's einfach nur heftig und habe aber leider, und da kommen wir halt wieder zu dem zurück, was am Anfang schon gesagt wurde, und im Lied thematisiert wurde, halt nicht mehr wirklich viel Zeit dafür. Mhm. Ja,
1: ja, das ist natürlich, das geht mir ja auch so, ich habe, glaube ich, was das angeht, nochmal ein bisschen mehr Zeit als du. Mhm. Ähm, da äh, gibt es kein Vogelbaby, das äh, sagt, äh, jetzt zockst du keine Runde FIFA mehr. Ja. Ähm, aber klar, natürlich wird das, wenn das nicht irgendwie zum Beruf oder zum, ja, zum eigenen Job irgendwie gehört, ist es, glaube ich, bei jedem schwierig, da ja. ja, mit der Zeit zu gehen, alles so ein bisschen drauf zu schaffen, natürlich auch die Möglichkeit zu nutzen, dass man jetzt älter ist und Geld hat und sich Zeug holen kann, das man früher nur im Schaufenster gesehen hat, weil ja, das, genau. war, das war so für, für mich so, so, eine krasse, so ein krasser Moment, ähm, weil ich glaube, was, was bei mir so dieses Retro-Gaming-Ding auch wieder so entzündet hat, ähm, war äh, der Angry Video Game Nerd. So ein ja. YouTube-Kanal von so einem Typen, der ausrastet, äh, weil er <lacht> schlechte Spiele vom NES oder so spielt. Und das ich glaube, der hat so 2006, 2007 damit angefangen. Und ich bin da auch relativ früh reingestartet in den, seinen Kanal. Und das war dann so, oh krass, das ist ja das ist ja geil, was der für alten Scheiß rausholt und manches davon kennt man ja und man kennt das Gefühl und weiß wie das ist, wenn man sich übers Wochenende was aus der Videothek ausleiht und jetzt muss man das zocken, obwohl es der größte Bullshit ist ja. und das war dann so ein Ding, wo ich gedacht hab, hm, ich habe doch jetzt Geld zur Verfügung, ja. zumindest ein bisschen und dann war das damals halt noch eine Zeit, wo diese ganzen Spiele noch nicht so wo die Preise noch nicht so krass explodiert sind. Mittlerweile gibt es ja wirklich mm. äh, Spiele für Super Nintendo, die kannst du dir nicht mehr leisten. Die kosten 500, 600 Euro. Ja, ja. Und ähm, dann sind wir damals sogar regelmäßig auf die Retro-Börse gefahren, nach Bochum. Ähm, und da war das auch noch nicht so ein hipper Treff von Pixel-Artists und weiß ich was. Da war das wirklich so ein so Computer-Hobby-Leute, die da hinter ihrem Tisch stehen und mm. ihre Data-Setten-Rekorder von Commodore 64 für 5 Euro äh, tauschen. So. Yeah. Das, das hat sich schon alles irgendwie interessant entwickelt. Und jetzt ist halt die Zeit, wo ich denke: Fuck, man, jetzt könnte ich voll rein starten in den Scheiß. Aber das Zeug ist teurer geworden und man hat auch noch weniger Zeit. Yeah. Und dann kommt noch dieses ganze neue Zeug dazu. Weil mhm. ganz ehrlich, auch da gab es eine unglaubliche Entwicklung. So. Da gibt es Spiele, da steht der Augstuhl vom Rechner ja auch wahrscheinlich oder vom Fernseher und denkst dir: Leck mich am Arsch.
0: Wie ja. sieht das denn aus? Auf jeden Fall. Also Es gibt zum Beispiel, es gibt ähm, überhaupt keinen Grund, aus nostalgischen Gründen, äh, die alten äh, NES-Zelda-Spiele äh, äh, jetzt dem neuen Zelda Breath of the Wild vorzuziehen. So. Mhm. Zelda mhm. Breath of the Wild ist einfach ein, ein begnadetes Spiel, wirklich. <lacht> mhm. das, äh, und das Geile ist halt, ähm, dass ähm, es halt eben nicht nur durch Technik punktet, sondern eben auch durch Herz. Ne? Also mm -hmm. das, das mm -hmm. ist halt eben der Punkt. Es ist nicht nur, ähm, es ist nicht nur, es werden einfach nicht nur die ähm, Möglichkeiten der modernen Zeit da irgendwie genutzt und äh, ins Feld geführt, sondern, ähm, äh, sondern, es steckt einfach auch noch so viel mehr da drin. Genauso wie beim ähm, bei, bei dem Super Mario Spiel für die für die Switch ähm, äh, Super Mario Odyssey, äh, was einfach auch so dermaßen geil ist. Ja, das glaube ich. Ähm, das, war ja. schon,
1: das war schon bei mir so, als ich mir einen DS besorgt habe. Äh, aber auch sehr spät. Da war der noch ja. nicht, da war der nicht mehr cool. Ähm, und da habe ich dann auch das den Mario-Titel, den ersten Mario-Titel dafür gespielt, der dafür rauskam und da dachte ich auch so, ha, das ist halt auch einfach ein gutes Franchise. Da hocken yeah. einfach Leute dran, die haben Peil, wie man ein gutes Spiel macht. Mhm. So, da ist, da ist die, äh, das ist garantiert, dass es einem Spaß macht, sofern man gerne sowas spielt. Yeah. Also, aber ja, ich will das aber auch gar nicht so gegenüberstellen. Weißt du, wenn, wenn du jetzt das erste Zelda nimmst, dann ist das wie, wenn du dir eine alte eine alte Country Platte reinziehst. Und wenn du jetzt das neue Zelda, dann denkst halt halt, ah, okay, eine Country ist da nicht das gute Beispiel. Vielleicht Metal. <lacht> <lacht> Vielleicht 80s Metal und Modern Metal? Nee, Modern Metal ist halt scheiße. Egal. Äh, ja. Aber auch da würde ich das nicht miteinander vergleichen, weil es eine andere Form von Spielerlebnis ist. Die Spiele mhm. jetzt sind umfangreicher, können eine Geschichte viel tiefer erzählen, können Charaktere entwickeln und so mhm. mit den Methoden, die es halt gibt. Ich habe ich hab jetzt das letzte Spiel, das ich durchge tatsächlich durchgespielt habe, war Far Cry 5. Das kam mhm. so vor anderthalb Jahren oder so kam das raus. Und ich wollte das spielen wegen dem Setting. Mhm. Weil ich bei neuen Spielen, so was die letzten zehn Jahre so rauskam, habe ich ein großes Problem mit diesem ganzen sterilen Sci-Fi-Zeug, also mit so yeah. düster und ja, steril und, und, und einfach so sehr eintönig in seiner Darstellung und so. Mhm. Und bei Far Cry 5 war das halt so, wow krass, das ist Tageslicht, es geht yeah. um eine durchgedrehte Sekte und yeah. so, also das war irgendwie so ein bisschen eine ground, groundete Geschichte. ja. So. Mm -hmm. ähm, yeah. äh, sehr umfangreiches Spiel, wieder mit viel Open World rumgefahren, Mission hier erledigen, Mission da erledigen und so mm -hmm. weiter. Ähm, am Schluss fand ich, war es aber gar kein so gutes Spiel. <lacht> aber ich habe es
0: durchgespielt. <lacht> ja, ja, die Bewertungen waren, glaube ich, auch eher so äh, verhalten. Das ist jetzt kein Spiel, was irgendwie super mhm. auch bei der Presse irgendwie super weggekommen wäre. Mhm. Ich finde ja, 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 <lacht> also ich finde halt, was das, das Problem halt auch ein bisschen bei diesem äh, ne, so, so einem Leben, so einem Alltag von einem Erwachsenen äh, Spiele zu zocken, ist halt auch das Ding dass man äh, bei Spielen auf eine ganz andere Art involviert sein muss als bei Serien oder Filmen. Mhm. Also Berieseln ist da bei den allermeisten Spielen schlicht und einfach nicht drin. Und deswegen ja. ist es halt, selbst wenn, äh, ich habe garantiert jeden Tag äh, ein, zwei Stunden mindestens zur Verfügung, meistens noch mehr, um Spiele zu zocken wenn ich einfach die Zeit woanders abzwacke, beispielsweise ja. vom Fernsehen oder was auch immer so. Aber das ist halt eben auch das, das Ding, ne? also das, es ist schwierig so diese, sich so emotional und energietechnisch so, so stark in ein Unterhaltungsprodukt zu vertiefen, wenn man halt äh, seine Energie noch für diverse andere Dinge nutzen muss, für die man die als Jugendlicher nicht nutzen muss. So. Ja. Okay. Was wolltest du denn spielen, als dich das Vogelbaby gestört hat? Also äh, wir waren jetzt äh, letztens mal wieder in einer Mall unterwegs. Wir sind ja so ein bisschen so Mall-Menschen. Wir mögen das irgendwie ganz gerne manchmal. Ja, ja, das Durch kann diese, ich äh, verstehen. Durch diese Welten zu laufen und äh, da waren wir beim GameStop und äh, da habe ich äh, äh, diese äh, Super Mario Bros. U-Variante für die Switch, also diese remasterte Variante, habe ich ja. mir dazu zugelegt. Äh, das ist noch ein ganz, äh, das ist äh, ein relativ klassisches Mario-Spiel in einer aufgefrischten Optik. Klassisch in dem Sinne, dass es halt nicht wie beim Super Mario Odyssey so 3D ist und Open World im weitesten Sinne, sondern das ist halt so ein Sidescroller. Und das haben wir halt kurz zusammen angespielt, als das Kind gepennt hat. So eine Viertelstunde oder so, hatten eine Viertelstunde echt viel Spaß dabei. Und dann ist er halt wach geworden und äh, er ist sowieso so, dass er halt äh, jede Gelegenheit nutzt, um auf den Fernseher zu starren. <lacht> schon mit seinen fünf Monaten. Äh, und außerdem äh, kann man schon gleichzeitig irgendwie äh, Bares für Rares gucken und das Kind bespaßen. Aber man kann halt eben nicht gleichzeitig Mario zocken und das Kind bespaßen. So, das, das geht auf jeden Fall nicht beides. So Und äh, ja, das äh, das äh, war halt äh, der Punkt, wo ich gedacht habe, na toll. Früher hat meine Mutter mir gesagt, äh, früher ist meine Mutter ins Zimmer gekommen und hat gesagt, so, jetzt hast du aber auch mal genug gezockt. So. Und jetzt kommt halt das Kind an und sagt, so, jetzt hast du genug gezockt. <lacht> so. vom, vom Regen in die Traufe. Ich meine, so dramatisch ist es jetzt nicht. Aber ich würde mir durchaus äh, wünschen, äh, da mehr Zeit investieren zu können. Aber so ist das halt. Ich würde auch gerne mehr Bücher lesen ich würde gerne mehr Filme gucken, mehr Serien gucken und so weiter und so, so fort. Ist die, halt, Welt ist, ja. die Welt ist zu groß und, und das Leben ist zu klein. Das ist halt das Problem. Fühl dich doch mal
1: eingeladen, hierher in unsere Region mal wieder zu kommen und dann gehen wir zusammen nach Karlsruhe. Da gibt es das Retro Games e.V., glaube ich, so heißt es. Mhm. Und die haben quasi so eine Halle in Karlsruhe. Die ist im Prinzip eine Arcade. Da gehst du rein, zahlst so ein bisschen... Spende an den Verein. Yeah. Und dann stehen da wirklich alle Dinger, die du kennst. Da kannst Geil. du Operation Wolf spielen. Da kannst du ach, alles. Pac-Man und, und, und Donkey mhm. Kong. Und auch brutal viele Flipper. Also Geil. Adams Family, Terminator, alles am Start. Es läuft die ganze Zeit nur so 80s-Mucke. <lacht> ähm, oh Mann, es klingt echt, das Bild, ohne
0: Scheiß, es klingt wie der Himmel auf Erden. Ga
1: das ist ein geiler Laden. Und der ja. ist halt
0: mittlerweile ist es
1: halt auch kein Geheimtipp mehr. Ähm, die haben auch ganz, äh, äh, ganz spezielle Öffnungszeiten. Ich glaube immer so der erste Freitag äh, und der zweite Dienstag ja. im Monat oder irgendwie so. Ja, also die, die, so die, die
0: Gerätschaften, die müssen ja auch geschont werden. Also die können mhm. jetzt auch nicht jeden Tag bespielt werden, nehme ich an. Äh, ja,
1: ich, ja, ich meine, das sind alte Dinger. So. Ja, im, im Museum. Im Verein, also.
0: Hm. Ja im Museum für Kunst und Gewerbe äh, war äh, in, in Hamburg war vor, vor längerer Zeit auch mal so eine Gaming-Ausstellung, bei, mhm. bei der man die ganzen alten Arcade-Automaten spielen konnte. Also auch so Sachen, bei denen ich nie die Gelegenheit dazu hatte. Also Arcade-Automaten ja. von Ende der 70er und so. Also halt so mhm. richtig krasses Zeug, äh, wo man auch mal gesehen hat, dass dieses äh, Prinzip, dass man äh, einen Hebel hat und verschiedene mhm. Knöpfe und so, dass das gar nicht mal unbedingt äh, immer nur so das einzig mögliche Prinzip äh, Prinzip war, nachdem man äh, Spiele äh, gesteuert hat. Also da gab es halt ja. un unterschiedlichste Ansätze mit so einem komischen so einer komischen Kugel, die man irgendwie in verschiedene Richtungen ja. drehen konnte und so. Oder mit
1: einem Rad oder so einem kleinen Rad, das man Ja, also es gab da echt die unterschiedlichsten
0: ja. Dinge. Und, und vor allem ist man auch ähm, der technischen Beschränktheit der damaligen Zeit auf ganz unterschiedliche Weise begegnet. So. Also dass dann halt zum Beispiel die Landschaft, durch die deine Figur läuft gar nicht animiert war, sondern irgendwie mhm. durch irgendwelche Spiegeleffekte, was auch immer, <lacht> keine Ahnung, da so projiziert wurde oder was auch Ich Mir fehlt dafür das Vokabular, aber das war schon ganz interessant, also was es, da, äh, was es da alles gab und das war ja auch ein ästhetischer Hochgenuss. Also sie, das, das muss man schon mhm. sagen, na, wenn jetzt auch die Spiele nicht zwangsläufig früher besser waren als heute <lacht> und viele Spiele auch besser sind, die es heute gibt, äh, ist alles, was ins, in im Umfeld dieser alten Spiele stattfindet. Ne, wir haben ja gerade schon gesagt, das Design der Gameboy-Verpackungen, aber halt dann eben auch äh, das Design der Arcade-Automaten und so. Mhm. Ist einfach ein reiner Hochgenuss, ein ästhetischer Hochgenuss. Ey, absolut.
1: Vor allem, also deswegen habe ich mir auch einst das Atari-Logo tätowieren lassen, weil Atari ja. stand für mich immer dafür Du hast ein Cover oder halt eine Verpackung und da ist halt irgendwie so eine Kriegerin drauf mit so einem riesen Schwert und vor ihr liegt der ausgeweidete Goblin und so mhm. und sieht voll geil aus. Und dann drehst du das Ding rum und siehst die Screenshots und da ist halt so ein kleines Kästle ja. in so einer in so einem gelben Welt und mhm. das war's. Und das Kästle ist das von vorne drauf, so. Und da ja. gibt es keine Diskussion, das ist das halt, mhm. so, weil, weil wir das sagen. <lacht> <lacht> und das finde ich super, also das finde ich einfach ja. nach wie vor, das hat mich damals schon fasziniert, so, mhm. wie viel da noch mit Fantasie gearbeitet werden musste, weil ja, ja. das ging. Ne? Ja, das stimmt, okay, also, ja,
0: ja, das, das ist schon wahr. Das ist so ein bisschen wie der, der Unterschied zwischen Holzspielzeug und, äh, mhm. weiß ich nicht, Actionfiguren oder so. Ja, ja, vielleicht, ich
1: weiß es <lacht> nicht, aber ja, das hat mich, das fasziniert mich bis heute und ich bin ja. auch heute immer noch äh, an die Community da draußen äh, an Atari-Spielen interessiert und zwar für den 2600er und für den 7800er. Wenn da bei euch zu Hause was einstaubt, die Dinger sind nichts wert, aber ich mhm. nehme sie gerne. Okay. Die sind wirklich nichts wert, weil die einfach, das denkt man ja immer so, das ist alt, das ne, mhm. ist bestimmt... 1000 Euro wert, ja. ähm, sondern das Gegenteil ist bei Atari der Fall. Die meisten Sachen sind wirklich nichts wert, weil sie einfach in einer unglaublichen Menge produziert worden sind.
0: Okay. Ja, ja jetzt, jetzt merken wir also, das ist ein Thema, äh, was äh, uns beide irgendwie entflammt. Was Auf irgendwie jeden Fall. Wir irgendwie. machen
1: eine zweite, einen zweiten Teil dazu irgendwann.
0: Ja, äh, genau, also da, da können wir dann auch ähm, auf diesen, weil ich, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mutwillig, dann äh, jetzt so den Part äh, zwischen den alten PC-Spielen und dem, was wir heute so gaming mäßig machen, so übersprungen. Da ist sicherlich mhm. einiges. Einiges, gerade bei dir, also wie gesagt, ich war eine einige Zeit raus, aber bei dir ist sicherlich einiges noch in der Zwischenzeit passiert. Zwischen, ja, ja. Äh, zwischen äh, PlayStation 1 und PlayStation 4 und so. Xbox Classic,
1: <lacht> Xbox 360 und so habe ich hab mir ähm, alles geholt. Aber
0: ich habe halt auch gemerkt, dass die Folge äh, doch sehr ausufert. Und ähm, ja, ja. ich habe uns ja neulich mhm. noch dafür gerühmt, dass wir es immer irgendwie auf diese eine Stunde schaffen, was äh, wir jetzt in dem Fall auch schon ein ganzes Stück überzogen haben. Gut, ähm, dann ist es
1: halt äh, Ich meine, ja. wir haben bald eine Sommerpause, das kann man schon auch mhm. sagen. Ähm, und das sollt ihr äh, natürlich auch irgendwie überbrücken können. Und deswegen werden wir ja. die, die Folge und auch die nächste Folge etwas länger machen. Naja, warten wir erst mal <lacht> ab. Habe ich jetzt einfach mal so behauptet. Nee, also nee, das ist auch okay, weil es war mir klar im Vorfeld, dass das ein ja. Thema ist, bei dem wir schön ausufernd und, und ja, kennst du noch und ja, das war super. Ja. Klar, also ähm, Leute, die sich mit diesem Thema auch selber auseinandersetzen, haben jetzt vielleicht mit Genuss zugehört oder waren auch vielleicht ein bisschen äh, genervt oder angepisst, weil wir voll viel Zeug falsch <lacht> gesagt haben. Und voll viel Aber
0: ausgelassen haben, genau. Und voll
1: viel ausgelassen haben oder die wollten hm. immer so reingrätschen und sagen, ja, aber da war doch noch, aber ja. ja. Ihr könnt uns gerne, das Feedback muss ich auch sagen, in letzter Zeit, da gibt es sehr viel, ihr schreibt uns extrem viel Zeug auf jeder Plattform, also privat natürlich, dem Tobi auf dem Krieg und Freitag Profil und mir auf dem und Forever Profil. Macht es nach wie vor, wir lesen, also ich lese das mittlerweile alles, auch wenn ich anfangs immer behauptet habe, ich lese das alles nicht. <lacht> Aber es stimmt nicht. Ich lese das alles und ich freue mich mega und mit manchen trete ja. ich auch in Dialog. Und gerne nehme ich auch, also gerade was das Thema Zocken und so angeht, ähm, äh, oh. Empfehlungen entgegen. Ähm, und ja, ich suche immer Leute, mit denen ich FIFA spielen kann, auf der PS4. Mhm. Wenn jemand Lust hat, schreibt mich an, ich schicke euch meinen Gamer-Namen und dann ziehe ich euch ab.
0: Das wollen wir doch mal sehen. <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten habt ihr weiterhin die Möglichkeit, uns bei äh, iTunes zu bewerten. Äh, da freuen wir uns über Fünf-Sterne-Bewertungen. Und ähm, bestimmt lesen wir auch demnächst mal wieder die eine oder andere Bewertung in der Sendung vor, die wir dort erhalten haben. Und äh, noch ein Weg, um äh, bei uns äh, stattzufinden, ist äh, weiterhin die Kaffeespende über Konrad Otto bindestrich Otto. Kaufmann Otto. Ja, ja, ich sag Konrad auch oft. Ja, ja, Kaufmann Otto. Kaufmann Otto, genau. Also, Kaufmann Otto, bindestrich friedrichida.com. Das wisst ihr, wie man das schreibt. <lacht> also, <lacht> kofi.com, Querstrich, Forever Freitag. Da könnt ihr uns Kaffee ausgeben und da eine Nachricht zuschreiben. Und dann lesen wir alle Nachrichten, die wir dort erhalten haben, dann auch vor... In, äh, in unserem Podcast. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, ja, Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ich habe eine ganze Liste hier. Das war natürlich das Thema. Da explodiert bei mir das Gehirn. Ich habe mich auch sehr gefreut <lacht> auf diese Folge. und ähm, ja, nee, also Wir nee, machen eine zweite Folge. Glaub, ich ja, oder ja. wir machen mal nur, nur einen Retro-Gaming-Podcast, so. wobei da gibt es viele, es ähm, gibt auch viele, viele YouTube-Kanäle, auch deutsche mittlerweile ziemlich gute, NES-Kommando mm. kann ich euch nur empfehlen, das ist sehr okay. sympathische Typen äh, und auch ja, englische, SNES-Drunk zum Beispiel, sehr guter YouTube-Kanal, also mm. gibt es voll viel. Und okay. ja, da, ich glaube, da brauche ich nicht noch meinen mein Teil dazu beitragen, aber mit dieser Folge habe ich es vielleicht so ein bisschen getan und ja. auch vielleicht die Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen begeistert oder auch ein bisschen, äh, weiß nicht, an meiner Freude über dieses Thema teilhaben lassen.
0: Also ich ja. fand schon, ich fand schon dass wir da, ähm, dass wir da äh, doch ähm, sehr deutlich gemacht haben, dass wir dazu ein bisschen mehr empfinden als zum Thema... Mode oder was auch immer. <lacht> also von daher, Na, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, glaub, wir haben unsere Mission erfüllt. Ähm, deswegen äh, ja, würde ich sagen, wir haben diese Podcast-Folge jetzt durchgespielt. Jetzt werden die äh, <lacht> Credits eingeblendet. Die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer lehnen sich jetzt äh, erschöpft zurück und lassen glücklich äh, noch mal die zahlreichen Beteiligten an sich vorbeiziehen. Und äh, ja, da bleibt mir nicht viel anderes zu sagen als ähm, tschüss. Ja, tschüssle.